0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。很久很久以前，有一个小村子，村里有一户姓周的人家，家里只有一个小男孩，起名叫周生。周生小时候很聪明，别人干什么活他一看就会，村里的人都很惊奇。都说他以后必有大用，能做大官，享受荣华富贵。于是，周生的父亲便借钱送他到书馆读书。到了十八岁时，他已经把老师教的知识都学会了。这年春天，正逢朝廷传令，让各省选举人才进京赶考。因为周生有才气，家乡就选举他去应试。这天下午。周生在行路中碰到了两个别省进京赶考的书生，于是他们三个人一起向京城走去。走到一个小村子时，天已经黑了。周生提议说：“进村借宿，明天再走也不迟。”那两个书生也点点头，表示赞同。进村之后，他们看见井边有一姑娘洗着一些白色的衣服，就上前问道。这位大姐，我们是进京赶考的，现在天已经黑了，想找个地方借住一宿，请问大姐可知谁家有空房？那个姑娘看了看周生，说：“你们从这儿往西走，会看到有一家门前有棵芙蓉，这家正有空房一间。”姑娘话一说，接着就不见了。周生感到非常奇怪。但还是按姑娘说的话向西走了。果然，在一家门前看到了一棵芙蓉。三人下了马，敲响了那家黑色的大门。不一会儿，一个打扮阔气的老者开了门，问：“何人在此敲门？有何贵干？”周生忙上前施礼说：“啊，晚辈打扰了，请多多包涵。我们是进京赶考的书生。”走到这里，天已经黑了，想在此找一间空房借宿一宿。请问您这儿可有空房？老者沉思了半晌，才说：“空房倒是有一间，就是不太干净。如不嫌弃，请随我来。”三人随着老者来到一间空房前，进去一看，屋子崭新整洁，还摆有不少新婚用品。三人心想。哎，这位老者真奇怪，明明是刚刚结婚用的新房，还说不干净。老者走后，他们准备睡觉，见那个炕太小，只能躺下两个人，于是周生就叫那两个书生上炕，自己躺在地上睡。那两个书生谦让了一番，也就上炕脱衣睡了。可是还不到半夜时，其中一个书生从炕上爬了下来。对睡在地上的周生说：“你上炕睡吧，该我睡地上了。”周生看了看他，只见他脸上有五个红红的手指印周生问：“是怎么回事？”他不说话。又过了一会儿，另一个也下来了，脸上也有一个红红的手印而且一脸惊恐的样子。周生问他，他说：“我正在睡觉。”只见一个面目狰狞的人打了我一个耳光，说：“滚下去吧。”然后就不见了。另一个人也说是这样。周生从不信鬼，笑了笑说：“哈哈哈,哈，我上去看看鬼是什么样子。”他一下子跳到炕上，倒头便睡。过了一会儿，一个温柔的女声响起：“老爷，请醒一醒。”让小女子向老爷诉一诉我的冤情。周生一惊，坐了起来。只见炕的另一头有一个女子在哭泣。周生说：“大姐，不要再哭了，快把冤情向我说来。我虽不是个老爷，但我进京时定向朝廷大官申诉，给你申冤。”那个姑娘说：“不，你一定会成为官老爷的。”只求你考中之后为我报仇。于是，姑娘把事情的经过讲给了周生听。她说：“她的名字叫小翠本是良家女子，由于生的美丽，被一个有钱人家的公子看中了。因为这个公子是个浪荡子，整天胡作非为，专干坏事。小翠的父亲不答应，结果被浪荡公子打了一顿，然后把小翠抢了过来。”小翠被抢来后绝不屈从，浪荡子火了，再加上喝了点酒，就一刀把小翠捅死了。一见人死了，浪荡子也慌了神儿。还是他那个坏老爷子出了个主意，把小翠埋到了炕洞里，并传出去说小翠跟别人跑了。小翠虽然死了，但魂魄却没散。他得知周生来到这里。便扮成一个女子，向他诉说冤情，好让他为自己报仇。周生听完小翠的描述之后，气得脸都红了，恨不得立即给小翠报仇。但想到自己的功名还未成，不但不能为小翠报仇，弄不好自己也会丧命。他想了一会儿，说：“等我考中之后，一定为你报仇。”小翠感激地说。你心真好，谢谢你了。说罢就不见了。周生叫醒了那两个书生，把事情向他们说了一遍。那两个书生说：“我们去京城也不会考中的，这是天意。现在我们还是回去吧。”天明以后，那两个书生告别了周生，回到家里去了。周生自己去京城，果然金榜题名。中了头名状元，周生做官之后处理的第一个案子就是浪荡子父亲杀害小翠一案。他带人从炕洞里搜出了小翠的尸体。浪荡子父子见事情败露，也就招了供，被判了死刑。浪荡子父亲被施行的那天夜里，周生梦见小翠向他来道谢，然后笑容满面的走了。